1: À la une du journal de Montréal, journal de Québec, ce matin, un dossier vraiment fascinant sur euh, les employés du service public qui sont passés au privé parce qu'ils en pouvaient juste, en fait, elles <rire> en pouvaient juste plus ouais. euh, de la pression au service public, c'est ce dont veut nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, je regardais la une du journal
0: et, et je me disais. Il y a quelque chose de magnifique parce que si on regarde ces femmes-là, parce que c'est vraiment dans des milieux de femmes que ça arrive beaucoup, c'est ce qu'on comprend. Elles ont un grand sourire parce qu'elles ont changé de carrière, parce qu'elles ont choisi leur qualité de vie et en même temps, on se dit que le système a perdu aussi ces femmes-là. Alors, tu sais, c'est comme beau et en même temps, c'est épouvantable. C'est un choix qu'elles ont fait, puis on peut comprendre pourquoi elles l'ont fait, mais on, on se rend compte qu'il y a vraiment une fêlure dans notre système. J'ai l'impression que la pandémie, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour mmh. plusieurs. C est, c est, le système était... On était déjà dans les limites du possible. Il y avait déjà beaucoup d'épuisement et tout ça. Et là, tout à coup, cette pandémie qui arrive et qui ne finit plus de finir, ben, il y en a qui ont dit... Puis c'est autant dans les hôpitaux, on voit aussi que c'est aussi dans les écoles où il manque un, pa un paquet de monde. Et, et je pense que c'est là qu'au lieu de craquer... Parce qu'on on, on comprend aussi en lisant des histoires de, de ces femmes-là, et moi, j'en ai entendu tellement d'histoires de, de femmes, entre autres, qui ont changé de carrière, où quand tu te lèves le matin, puis tu pleures, puis tu reviens de travailler, puis tu es épuisée, et ça que tu le blues... Tu sais, quand tu as le blues du dimanche soir parce que tu veux pas commencer ta semaine, là. Euh, ça, c'est des signaux importants. Et ce qu'on comprend, c'est que ces femmes-là les ont écoutées, tu sais, quand on il y en a qui ont, ils ont accepté
1: de réduire le salaire, de perdre leurs conditions de travail, bien, elles voilà. se sont choisis. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles elles se sont écoutées et on, on pourrait penser que euh, les gens euh, quittent le public pour aller au privé pour des meilleurs salaires et que ce soit ça l'argument, mais ce qu'on voit dans les témoignages, c'est des gens qui acceptent justement, c'est le contraire, qui, qui laissent des emplois quand même bien rémunérés pour des emplois moins bien rémunérés, ils lâchent une sécurité d'emploi, des vacances, euh, de l'assurance maladie et tout ça, pour euh, quelque chose de beaucoup plus précaire. C'est juste parce que la pression est trop forte, ils n'en peuvent plus. Et moi, il y a un témoignage qui m'a fait capoter, c'est quelqu'un qui a quitté et qui est devenu travailleuse du sexe. Ça, je oui. me dis, ok, c'est vraiment, c'est vraiment, il fallait vraiment que tu sois écœurée de travailler au public <rire> pour être rendue, il n'y a aucun mal à être travailleuse du sexe, là, je, je porte pas de, de jugement là-dessus, mais je veux dire qu'elle, j'allais dire un grand écart, mais quel, il qu faut vraiment que tu sois à bout de tout, Oui, Ouais, ben absolument, c'est là que tu te dis, mais
0: ça fait longtemps que ça perdure, puis à un moment donné, tu te dis que c'est assez. Parce que, tu sais, dans la vie, il faut qu'on ait une reconnaissance. Il faut qu'on ait de l'espoir pour demain. Il faut que... Et quand tu as, as l'impression que tu n'arriveras jamais au bout de rien, parce que c'est un peu ça. Tu sais, quand les enseignants disent, écoutez, là, il nous manque de, de gens spécialisés, il manque d'orthophonistes, d'orthopédagogues, de psychologues dans nos écoles, ce qui fait, tu sais, il y en a une là-dedans, elle dit, écoute, j'avais des enfants euh, qui étaient surdoués avec des enfants autistes dans la même classe. À un moment donné, c'est difficile de répondre aux besoins de chacun. C'est difficile. Alors, tu, tu rentres chez vous, puis tu es tout le temps comme tu as l'impression de ne pas avoir fait la bonne affaire. Ça mmh. peut arriver une journée, ça peut arriver une semaine, mais ça peut pas être le quotidien de personne parce que on, on, on a des émotions, c'est de ça qu'on est fait. Et de d'avoir étudié dans un milieu que tu as, as envie d'endosser chaque jour de ta vie, en tout cas pour ta période de travail, et qu'à un moment donné, ça, ça te rend malade, ça t'écoeure, mmh. ben c'est grave et il faut s'écouter, mais sauf que, quand c'est généralisé comme ça, parce que là on voit ça un peu poppé de partout, là. Des gens qui quittent justement le système public, tu sais, il y a une éducatrice en garderie euh, qui. qui cette fille-là, je, je, je je l'ai connue à un moment donné, puis c'est une super chouette fille, celle qui est dans, dans le journal. Puis elle oui. dit, ben là, tu sais, j'en pouvais plus, puis pourtant, elle s'ennuie de des enfants. C'est une fille qui voulait travailler avec, avec des enfants, mais à un moment donné, c'est que tu peux, tu es plus, tu sais, tu plus toi-même, tu deviens un peu ton ombrage et, et on peut pas, il faut qu'on se choisisse. Puis moi, le, le mot qualité de vie revient souvent et je pense que les employeurs aussi, là, on parle du, du, du service, dans public, mais il reste que l'ensemble des employeurs doivent aussi mettre ça dans leurs critères, la qualité de vie. Quand ça ne va pas, là, ben, tu ne peux plus donner comme autant. et On, on, on voit les dépressions, les burn-out qui augmentent, mais il y, y a beaucoup le travail qui fait partie de tout ça.
1: Le, oui. La surcharge. – La surcharge de travail, puis à un moment donné, il va falloir se questionner aussi comme, comme société, comment ça se fait que, alors que justement, quand tu travailles pour le, 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 les services publics, normalement, tu devrais avoir des, des meilleures conditions de travail, tu devrais être comme plus un, 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 une forme de cocon, comment se fait-il qu'il y ait autant de de, de, de colère, autant de burn-out, autant de, de difficultés, autant de pression? Le, le système pète de partout, on l'a vu au oui. cours des dernières semaines, à quel point le supposé modèle québécois est plein de, est plein de failles et plein de, de fissures, ben, écoute, comment se fait-il alors que, justement, quand on regarde les, les, le poste budgétaire du gouvernement québécois, les deux plus gros postes budgétaires, c'est la santé et l'éducation. Comment se fait-il que, chaque fois qu'on paye nos impôts, on se dit ben, il y a, la, il y a la, la plus grande partie de ce que je paye en impôts, ça va aller dans le système de santé et dans le système scolaire, puis qu'on se retrouve qu'on n'a on a pas la qualité de auxquels on aurait droit. Puis, faut pas pointer du doigt nécessairement les gens qui y travaillent parce qu'ils font de leur mieux. Ils disent tous, on donne notre 110%. Mais au bout du compte, comme citoyen, on n'a pas les services auxquels on, on, on devrait s'attendre.
0: Ah non, absolument pas. Puis, euh, tu sais, on, on voit enseignante, infirmière auxiliaire, directrice d'école, éducatrice en garderie et, et Sophie. On n'a pas le choix de faire le constat que c'est des milieux qui sont représentés majoritairement par des femmes aussi. Et, et ça, je pense que ça, ça dit beaucoup de choses. Est-ce que les femmes, on nous en donne trop? Est-ce qu'on en prend trop? Est-ce qu'on mmh. attend trop? Je, oui. je, je me pose toutes ces Trois questions. Bonnes que questions Marie Trois bonnes questions,
1: Marie-Claude. Trois bonnes questions.
0: Tu comprends, je ne veux absolument rien juger, mais il faut faire des constats de ça. On ne peut pas juste euh, dire c'est épouvantable. Il y, a, il y a quelque chose, il y a une trame de fond en dessous de ça qui est très grande. Quand on parle de la charge mentale, euh, est-ce que, l'accumulation de la charge mentale plus, l'accumulation de tout ce qui déborde dans le milieu de travail qu'on demande aux femmes de faire, tu sais, les, les heures supplémentaires qu'on parle tant dans le milieu hospitalier, euh, c'est épouvantable, ça. Tu sais, je veux dire, tu as une famille, tu as des responsabilités, et tu apprends qu'il faut que tu fasses un chiffre de huit heures de plus. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, là, j'ai déjà été hospitalisée dans ma vie, puis j'ai vu ça, tu sais, l'infirmière a dit bye-bye, écoute, je pense pas qu'on va se revoir, je finis dans une heure, et finalement, deux heures plus tard, elle revient, tu dis, ah, tu es encore là, ben oui, finalement, il euh, euh, y a quelqu'un qui n'est euh, qui, qui pas rentré, donc euh, je vais finir à minuit. Il y, a, il, y a, il y a personne qui travaille comme ça tu sais qui pourrait rester zen et équilibré à travers tout ça parce que il y a des gens qui t'attendent tu peux pas répondre à leurs besoins donc tu n'as jamais l'impression d'être au bon endroit au bon moment puis à un moment donné ça craque et là ce qu'on comprend aussi c'est que tu sais il y a, il y a aussi de des conflits, des fois, dans le milieu de travail, où tu ne peux pas t'épanouir dans ton milieu de travail. Et ça aussi, c'est important d'en parler. Il y a justement une de ces femmes-là qui est interviewée, qui dit euh, quelque chose, moi, qui m'a vraiment, je trouvais, interpellée, qui dit, plus j'en donne dans son milieu de travail,
1: et plus je vois le résultat. Et Alors qu'elle avait pas là, ça au public. Elle voit non. ça au privé alors qu'elle voyait pas ça au public. Et c'est ça, c'est une question de valorisation. Tu sais, des fois, on, on a tendance à un peu caricaturer. « Ah, oh, tu travailles pour le public, c'est des ronds de cuir, des, des pousseux de crayon, puis tout ça. » Mais je veux dire, dans tous les milieux, les gens devraient pouvoir s'épanouir euh, au travail, que ce soit au public ou, ou que ce soit euh, au privé. Là.
0: Et le travail, là, c'est pas la vie. Et, et ça aussi, on, on comprend aussi que ces femmes-là, c'était tellement exigeant, tout ce qu'on leur demandait, qu'à un moment donné, ce n'est pas ta vie, ton travail. Le, le travail fait partie de ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, je pense que les femmes se manifestent présentement. Est-ce qu'il y aura des changements? Je crois que oui, parce qu'il ne peut pas manquer autant de monde sans qu'il n'y ait pas de changement. Et en même temps, Sophie... Je me questionne aussi sur les jeunes qui, présentement, sont en train de faire leur choix de carrière. Il y en a beaucoup. Tu vois, moi, une jeune, ma, oui. ma, ma fille, la plus jeune, va rentrer à l'université. Donc, elle, elle se demande ce qu'elle va faire. Bon, elle ne sait pas. Là, elle est vraiment c'est vraiment en ébullition, mais il y en a plusieurs là, qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on a envie d'occuper ces postes-là, finalement, ces professions-là? présentement. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai envie d'être éducatrice en garderie? Est-ce que j'ai envie d'être infirmière auxiliaire? Est-ce que j'ai envie d'être infirmière? Est-ce que j'ai envie d'être enseignante? Est-ce que tu sais, il y a beaucoup de est-ce que toi, tu t'auras le goût, présentement, quand tu regardes non. tout ça, de dire « Ah, oh, moi, j'endosse ça pleinement.
1: <rire> » Je te laisse même pas finir ta phrase, la réponse c'est déjà <rire> « Non, ça donne pas le goût, mais pas le goût du tout. Écoute, Marie-Claude, donc j'invite tout le monde à aller lire ce dossier vraiment drôlement intéressant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec sur euh, ces femmes, majoritairement, qui ont changé oui. de carrière, qui ont quitté le public pour le privé. Écoute, un autre euh, dossier euh, intéressant, c'est cette notion de fatigue pandémique et... Explique-nous, c'est quoi la fatigue pandémique?
0: Bien, écoute, c'est la fatigue pandémique. En fait, c'est euh, en novembre 2020 que l'Organisation mondiale de la santé a commencé à parler de fatigue pandémique parce que euh, on, on sentait ça à cause, évidemment, de, du virus. Et ce que ça dit, c'est que la surmédiatisation et le besoin constant de fournir des efforts fait en sorte que, comme il y a un épuisement psychologique et physique aussi qui arrive parce qu'on on comprend qu'on est toujours en état d'alerte, même ça, ça s'est réduit avec le temps, mais c'est encore comme ça parce que l'Université de Sherbrooke vient de réaliser une étude, écoute, ça s'est terminé en octobre l'étude, c'est récent, auprès de 10 368 citoyens euh, et ça démontre que 61 des travailleurs en présentiel souffrent de fatigue pandémique, 60 des étudiants 48% des gens télétravaillent et moi une donnée vraiment qui, euh, qui je trouve qui est importante 64% du euh, des gens âgés en 18 et 34 ans disent souffrir de fatigue pandémique. Donc c'est énorme, tu sais c'est parce que regarde, il y a une réduction de la vie sociale. Tu sais je pense à, aux 18-34 ans où oh oui. tu as l'impression que tu sais ta vie commence là puis que mais en même temps pour tout le monde il y a ça la réduction de la vie sociale, le manque de spontanéité le manque de, perspect de perspective, la privation de liberté, c'est ça fait partie de tout ça. Tu sais c'est que elle, on, on commence à être usé et moi, je pense aussi si je vois l'Ontario qui avance avec le droit de se déconnecter, et oui. je pense que le Québec devrait aussi. Tu sais, la France le fait quand même depuis quelques années, et je pense que les, le Québec devrait commencer à penser à emboîter le pas, parce que cette hyper connexion où on a besoin là, on a besoin du temps pour nous. On a besoin, tu sais, ça peut être de voir des amis, ça peut être d'aller marcher. Moi, je suis allée voir Rita Bagot la semaine passée, Sophie. Là. <rire> Puis...
1: <rire> la drag queen, la drag queen, oui, Rita Baga. Ben oui.
0: Je suis allée la voir en spectacle. Ça t'a fait du bien? Ah, oh, oui. te dire, j'étais avec ma fille. Tu sais, on est allé au super restaurant avant. On est sortis. Il y avait comme un semblant. Oui, on avait un masque, là, tu sais, tout ça, mais il y avait un semblant de retour à la normale, de rire, tu sais, de rire elle légèrement. Est très drôle. Elle mmh. est drôle. Écoute, C'est extraordinaire, là. Tu sais,
1: il y a, il y a une limite. Quand j'ai limite, Céline, là, Oui. oui, oui.
0: <rire> c'est extraordinaire tu sais, je veux dire ça, ça nous fait oublier ça puis je me suis dit ça là faut en, essayer d'en rajouter des choses simples comme ça aller voir un spectacle aller tu sais, ça peut être aller marcher ça peut lire un, prendre le temps de lire un livre ça peut mais, mais qu'est-ce qui nous fait du bien à nous il euh, faut commencer à se poser des questions parce que moi quand je regarde ces chiffres-là je me dis c'est énorme parce que ce que ça fait ça fait des gens qui sont fatigués des gens qui sont plus anxieux des gens qui sont dans un état de stress et on sait que si ça perdure dans le temps, ben ça peut se détériorer ça peut nous amener dans des états où ce sera beaucoup plus difficile d'en sortir mais ce qui est important c'est quand quelqu'un est fatigué présentement c'est de savoir c'est quoi la source et de l'écouter parce qu'on parle de moins en moins à des gens aussi on, 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 on a oh oui, pu, on... dans notre
1: vie de tous les jours, c'est hallucinant. Là, si on compare maintenant euh, versus pré-pandémie, la quantité d'interactions humaines euh, et, et a vraiment de, diminué de, de façon énorme et ces interactions humaines-là, je ne sais pas si tu... Moi, je trouve, par exemple, l'agressivité le, le, sur la route, les cas de, de rage au volant, euh, je veux dire, il suffit que tu aies, aies un feu vert puis ça suffit que tu attendes trois secondes au feu vert avant de repartir. Tu le gun en arrière, le gun en avant qui te klaxonne. Euh, sur les médias sociaux, on n'en parle même pas. Écoute, je je, je t'en ai parlé récemment, euh, vendredi dernier, j'étais en débat euh, avec euh, Denis à l'émission de Denis Lévesque euh, à propos des, des anti-vaccins écoute depuis vendredi soir sur euh, mon adresse au journal de Montréal, sur Facebook, sur Twitter sur tous les médias sociaux l'agressivité des gens ils sont, ils sont pas d'accord avec moi, c'est correct on n'est pas obligé d'être d'accord sur, sur les vaccins mais écoute je me fais traiter de toutes sortes de noms que je, je serais même gêné de te dire en ondes. je serais même gêné de répéter ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait des enfants qui écoutent ça je veux dire, tout terrible. le monde est comme à bout, de, mais calmez-vous tout le monde là. Ben Par moi, je. Tisane.
0: Là. <rire> la semaine dernière, euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, en tout cas, je suis allée faire euh, mon marché et j'ai coupé un homme avec mon panier parce que j'étais dans l'une, j'ai avancé puis il en même temps, mais c'est comme moi qui ai passé devant. Écoute, il a pogné les nerfs en Ah oui, Je me suis fait engueuler. La rage au volant. La rage au volant
1: avec le panier d'épicerie, ben, toi. Ben oui,
0: là, je me disais, mais voyons, qu'est-ce que j'ai dû faire ça avant? Là? Moi, tu sais, je suis comme dans mes légumes, les fruits et légumes, je suis dans l'une. Et là, ça m'a ramené je suis oh, wow, 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 mon Dieu, j'étais là vraiment désolée, je n'avais comme plus quoi dire pour, c'était absolument pas volontaire comme si j'avais voulu couper le chemin, tu sais, je veux dire, à l'épicerie, on ne pense pas à ça, mais mais, mais sais, on a moins euh, on, on a moins cette capacité-là d'émerveillement, puis je trouve qu'on a moins de choses positives à se raconter. Mm. Tu sais, on, on voyage plus, euh, on, on a moins de, de à toutes les fois, écoute, même moi, l'autre fois, je suis allée dans un souper puis je me disais, là, on est-tu 10 ou 11? Ça semble qu'on a le droit d'être 10. OK, on est 10. <rire> mais je calculais le monde autour de la table. Là, Au lieu là, de profiter non, là, de je, ta je...
1: soirée, mais oui. ben
0: oui. Oui, puis là, dès que tu te lèves, évidemment, tu remets de place. Mais tu ça, là, c'est correct qu'on le fasse. Mais à la longue, ça, ça devient use. épuisant et ça enlève la liberté, ça enlève la spontanéité, il faut qu'on en soit conscient. Et je veux juste revenir sur la loi, euh, la, le droit à la déconnexion. Moi, j'en parle souvent, parce que depuis qu'on a fait ça en France, je ne comprends pas qu'on n'a pas suivi le pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail présentement, euh, où ils font les deux, tu sais, présentiel et télétravail, et c'est difficile de s'arrêter de travailler quand tu es en télétravail parce que tu as toujours accès à ton ordinateur, tu as toujours accès à tes choses. Et en France, après une certaine heure, il y a même des entreprises où les serveurs se ferment. Donc, euh, tu, ne oui. plus, tu, oui, tu ne peux plus travailler. Et si on t'envoie un courriel après telle heure, il y a des règles de régime interne, mais tu n'es pas obligé de répondre personne ne peut t'obliger à donner une réponse même on, on te demande de ne pas répondre pour avoir parce que c'est pour rester équilibré à un moment donné et là avec ça 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 s'est fait avant la pandémie en France mais je trouve que là avec ce qu'on vit parce que le télétravail c'est vraiment accéléré le télétravail et là pour rester dans plusieurs domaines où il y aura vraiment une cohabitation je pense entre le bureau et la maison Bien, il faudra commencer à y penser parce que là nos voisins euh, ontariens ont euh, emboîtent le pas et je pense que ça, en tout cas, ça pourrait calmer les gens. Puis, sais tu sais-tu quoi Peut-être ouais. que je, je, en tout cas, peut-être parce que je parle à plus de femmes, mais moi, j'ai beaucoup de femmes autour de moi que, que je, je chicane, puis j'en fais même partie. Moi aussi, je suis un peu comme ça. On travaille trop. Depuis oui. qu'on est en télétravail, on travaille trop. C'est le soir, c'est, OK, le matin, ben, j'ai pris une heure le matin, je vais me rattraper à soir. Finalement, le soir, ils finissent plus. On travaille trop. Alors, il va falloir que ce soit normé aussi pour, euh, pour régler ça. Ce phénomène d'avoir l'impression de mmh. jamais en faire assez, d'avoir une culpabilité dès qu'on quitte notre poste de travail. Ça, c'est très, très lourd sur une base quotidienne.
1: Oui, puis je reviens à ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait des femmes qui ont quitté le public pour aller au privé. T'as dit il faut, faut faire un certain nombre de constats, euh, se poser un certain nombre de questions. Puis t'as mis en parallèle deux questions. T'as dit est-ce que les femmes, en, 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 est-ce qu'on demande aux femmes d'en faire trop Est-ce que les femmes d'elles-mêmes en font trop euh, Je trouve ça important que tu mettes ces deux questions-là en parallèle l'une avec l'autre parce que il y a la pression que la job nous met sur les épaules et la, la pression qu'on se met oui. nous-mêmes. Sur, sur les épaules. Alors, c'est important de se poser euh, ces, ces questions-là. Mais euh, je trouve ça important quand tu demandes, euh, quand tu dis que tu chicanes tes, tes, tes amis de filles ou tes, ou tes collègues, euh, parce qu'on on a besoin de ça, on a besoin de se parler aussi euh, en filles, puis de se dire, euh, tu sais, je veux dire, euh, tu n'es pas obligé d'avoir cette charge mentale-là, tu peux aussi euh, en délester. Et le mot-clé ici, c'est toujours... Être délégué.
0: <rire> ah oui, et c'est ça, et ça c'est important parce que si tu ne délègues pas, ça se peut que ton employeur n'engage pas quelqu'un d'autre. Tu comprends? Parce que si, si tout le monde en délègue un peu, à un moment donné, tu crées un poste de travail aussi là, dans, dans une dans la gestion, de, pour un gestionnaire, c'est important de savoir, alors que de tout prendre. Parce que, tu sais, pendant les, les, les mois où on était confinés, il y a des entreprises qui ont qui a des gens qui n'ont pas renouvelé. Les contrats mmh. se terminaient ou encore, ils ont dû faire des mises à pied. Il y en a d'autres qui ont pris ça sur leurs épaules. Et je pense que c'est important de leur rappeler que c'était une mesure temporaire et non une mesure permanente. Oui, parce que important. moi, j'ai des gens autour de moi où c'est devenu permanent cette surcharge de travail-là. Parce que, tu sais, on, on était un bout « OK, on va s'entraider, ça va durer quelques semaines, quelques mois. » Là, finalement, c'est pratiquement quelques années. Ça fait que là, le, le temporaire ne fonctionne plus. Et, et moi, je, je suis sûre qu'il y a des hommes qui vivent ça. Mais moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est des femmes. Et je pense qu'il faut mettre ses culottes. Je ne sais pas si on a encore le droit de dire cette expression -là. Oh oui, oui, on a le droit. Ben on oui. peut le dire, ça, mais là, c'est ben le temps oui. de mettre ses, mettre ses culottes et arrêter d'en prendre sur soi, parce qu'on est le pilier de soi-même. Quand ça craque, bien, on va... Des fois, il faut quitter notre emploi pour un certain temps, et c'est encore pire, ça, que de d'être de, de capable de déléguer au bon moment pour se préserver. Et c'est comme et ça qu'il faut on va
1: penser. On va se quitter là-dessus, Marie-Claude, parce que tu vois euh, quand on dit euh, en, euh, euh, en, en donner beaucoup puis être généreux, ben on devait faire 15 minutes, mais on est rendu à 18, fait que tu vois. Mais oh, <rire> ben non, mais au contraire. Ben moi j'adore ça, mais t'en donnes plus que le client en demande.
0: <rire> Alors voilà, c'est ça. Je vais je vais te déléguer la suite, Sophie. Non, mais c'est un sujet qui est important. Oui. Et je pense qu'il faudra en parler de plus en plus. Il faudra faire des constats. Je pense qu'on peut pas vivre ça sans qu'il y ait des constats, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, il faut se regarder aussi. Il faut, faut regarder le système, mais il faut se regarder aussi en tant que personne. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je nomme les choses? Et si oui, ben, le système en fait de quoi? Et sinon, c'est peut-être le temps de
1: nommer les choses. Absolument. Alors, merci, Toujours important Sophie, de mettre Sophie, des mots. un plaisir. Bien, merci. Un plaisir euh, partagé. Et on se retrouve demain.
0: À demain. Bye-bye.